0: 嗨， Hi, 亲爱的，你好啊！今天生活过得还好吗？欢迎你来到 Miss Q 聊心事，我是 Miss Q 老师，我是一位塔罗占卜师，也是一位陪你深夜谈心的好闺蜜。你也看过《孤味》这部电影了吗？我个人呢，其实真的很喜欢这部电影诶，它的故事啊，很有情感。剧情张力可能不是最强烈的，但是呢，却会是让你可以从头到尾沉浸在里面，即使自己没有亲身经历过这些事情，也能够体会故事里面这重点的五位女性他们的心情起伏。看完这部电影呢，也让身为异乡游子的我啊、哦，真的很想家。那我不是专业的影评，我也不会对电影剧情评论。但是呢，我今天主要是想要跟你分享，在看《孤味》这部电影当中有个桥段，让我心里面其实蛮有一些感触的。好、哦，这一段的故事，以下呢可能会有一点点雷。如果你还没看过电影的话，你完全不想要被提醒剧情的话，那就请你先跳过吧。等看完电影之后呢，再回来看。OK， 那接着我就要来说咯。<笑>记得啊，在电影里面有一段，就是呃，他最小的女儿佳佳跟爸爸在世的这个情人蔡小姐，他们两个走在以前那个男主角，也就是陈爸爸之前当警察时候住的这个旧的宿舍，就他们在这个旧的宿舍旁边，在那边稍微散步聊天。那听这个蔡小姐提起啊，佳佳才知道说，呃，原来他的爸爸之前呢曾经当过警察。当佳家,家知道的时候啊，你可以从他的表情里面去感受到，他其实还蛮惊讶的。那时候在看的时候，我会觉得蛮惊讶的，因为啊，在电影里面，陈爸爸这个角色一直都是被他人诟病，就是败家子啦、不负责任的父亲哦这样子的一个骂名。原来啊，陈爸爸他以前也曾经做过像警察这样子稳定的一个公务员的工作呢。而且啊，听蔡小姐转述，其实呢，陈爸爸他本身是很喜欢这个警察的工作的，可以到处跟左右邻居聊天呐、啊，串门子。那听到这边呢，佳佳的疑惑就来了：这么稳定又喜欢的工作，为什么爸爸要放弃，然后转而去做生意呢？那么在接下来的剧情中，可以看到导演用剧情的两段对话。来说明当初陈爸爸会放弃警察这个工作，转去做生意的原因，看起来呢，应该是跟佳佳的妈妈，也就是秀英小姐有关。后来呢，秀英自己也说，做警察的薪水旧啊，做警察的薪水很少啊，这个原因。在剧情的背景来说，秀英她可以说是出自台南医生世家的大小姐。自己的亲戚朋友都是做医生的。以前有一句俗话说：“拿被碳赚钱，得以卖兵，得以做医生。”意思就是说，如果你要赚大钱的话，你第一个就是卖兵，可能成本比较低；然后第二个就是医生，用技术来赚钱。那么，可能自己身边呢，都是有头有脸又有钱的亲戚。嫁了当警察的老公，虽然收入稳定，但是如果出去做个生意，搞不好可以赚得更多，一家人可以过上更好的生活，甚至呢，也可以在自己的亲戚朋友面前更有脸面。不得不说，秀英这样的想法其实是人之常情。但是呢，秀英她可能自己没有注意到，也许秀英自己是一个做生意的料，但是她的老公，也就是陈爸爸。不一定是，你看哦，像陈爸爸当初做警察，警察这一种应该要保持威严的公务员角色，但是呢，陈爸爸他还是很喜欢到处去街坊邻居串门子，就是丝毫不会摆架子，甚至会因为心软而为他人做保，就可以知道说，陈爸爸他本身是一个很海派的个性，人情看得比钱还要重，所以呢，也容易花过头。秀英呢、啊，她可以拼尽自己一生的全力去赚钱养活三个小孩，甚至把小虾卷摊做到开了餐厅。这个呢，可能是秀英自己的本事，当然也有可能是因为当时的环境逼得秀英不得不坚强起来，逼出她的潜能去完成这些事情。那不管怎么样，可能当时在秀英的眼中，觉得。做生意这件事情是可行的，但是呢，同样的情况，陈爸爸不一定有这个能力可以做到，甚至陈爸爸自己喜不喜欢做生意，我们也不得而知了。只是关于陈爸爸对于做生意的这个能力还有这个意愿，让一心想要望夫成龙的秀英是没有去注意到、没有去深思的。这一点其实就让我想到我和我男朋友 J 的状况。记得啊，在几年前我刚从某一间公司离职，那个时候呢，有几个前同事约我聚一聚，因为当初我们在同一间公司的时候，大家感情都很好，所以呢，我就开心的赴约了。那一开始大家其实都聊得很开心，都话家常，但是呢，话锋一转。这个话题突然就跑到我身上来了，开始问我说：“哎，你都离职啦，你是不是要结婚啦？”不然就是问我：“你们也都爱情长跑好几年了，为什么不结婚？”甚至啊，也有前同事语重心长的跟我说：“哎呀，你不能把女人宝贵的青春浪费在这个人身上啦！如果他不娶你，你就勇敢的离开他，再找下一个。”但是其实啊，那个时候我和 J 已经有创业的规划。结婚对我们而言呢，可以说是有默契，就是知道其实就是对方了。但是呢，结婚这件事情对我们不是最重要的，能够在一起拥有各自的事业跟经济来源，才是我们最重视的。所以啊，我们当时的精力和生活的重心，其实大多都是放在拼事业上面。根本没有多余的时间去想什么婚礼，好，或者是准备结婚，甚至是养小孩这些事情。那我都把我们的想法都跟他们解释，在我解释完之后呢，我以为他们会比较了解，但是事情并不是这样子的。其中一个前同事听完，他就跟我说：“哎呀，我跟你说，女人的青春有限。”再过几年呢？你要生小孩就很难了。难道你不考虑先生,生个小孩再说吗？你总是要把握你的肚皮呀、啊。而且你说你们现在钱不够，难道你男朋友工作这几年都没有存钱吗？他是不是不够上进啊？那你还要他干嘛？还是早点为自己打算了、啊。听到这边呢，我真的很傻眼，因为我已经多次强调。我还没有心理准备想要养小孩，而且其实他们讲到后面话里话外啊，都有点在贬低我男朋友。我是知道他们是为我好，但是呢，他们的价值观一直是卡在说我应该要早点嫁人生子，不要再想那些事业的事情。那么讲到后面，我实在是讲不下去了，所以我就找个理由，我就先离开了。啊，说那时候我的情绪就是气气气气气。回到家，啊，我看到 J 真的是满腹的委屈，因为刚刚那些前同事的讨论，那些给我的建议，其实在我耳中听到，我会觉得他们不仅是在怀疑说 J 是不是够格当一个好老公、好男友这件事，也等同事在否定说我在追求梦想、在追求事业的这件事情。所以我就很生气，我就跟 J 讲说 ：“Baby， 我们要努力打拼，我们要做给别人看，让他知道说我选你是对的。<笑>”那就是一几乎一整个晚上，我都在跟 J 倒苦水，把我刚听到的，还有我心里面所有的不满，我都跟 J 讲。那 J 听到啊，其实他没有特别说什么，他只是一直安慰我，就是跟我讲说。呃，叫我不要往心里去啦，不要，呃，太在意别人的看法，这样。所以现在看到姑位的这个片段，倒是让我回想起过去的这件往事。不过呢，其实我现在内心已经没有当时的那么气愤了，反而啊，我有一种释然的感觉。而且我心里面其实有一句话想要跟当时的我说：每个人都有自己的时区。不需要因为要向他人证明而硬逼自己，和 J 一定要赶快做出些什么。因为啊，要向他人证明自己是有价值的，自己的爱是 OK 的，是有价值的。那其实也是在拿别人的标准来去强迫自己，去压迫自己。那不就跟他人是同样的价值观了吗？而且现在想想。那时候我的愤怒更多的是来自于他们一直想要把他们的价值观套用在我的身上，希望我可以听他们的，却没有打开自己的耳朵来听听我的想法。哪怕我一直说明自己真正的意愿，他们其实也都没有什么接纳，就是还是一直讲他们的。而且，换另外一个角度看好了，就算我们后来真的跟这些人。跟我的前同事，甚至是我们的亲朋好友，证明说哦，我们赚的很多，我们过得很好，吼神仙眷侣。但其实对他们来讲，没有什么太大意义的，因为对他们来说，这个顶多就是茶余饭后的八卦，想到拿出来讲个两句，甚至有时候想到可能也不愿意聊。因为这个不够八卦呵呵，这不是什么被分手了，或者是那种很猎奇、很吸引人家想注意的事情，所以有可能就是后来他们知道了，然后顶多夸我们两句，说几句赞美的话，然后就没有然后了。呵呵但是，但是如果我真的因为他们的眼光跟看法，一直逼我们两个要一直前进。要 B J 去出人头地啦，赚很多钱啦，做人家看起来很体面的工作啦，甚至要他，甚至要自己做一些违背真心的事情。真正受伤的其实是我和 J， 那对我们的感情才是最大的危机。如此一来，我们的生活当中永远都会有别人的阴影在，拿别人的眼光来活自己的生活。那就是把主宰自己人生的权利放在别人身上，这样子太不值得，也太辛苦了。更何况这是两个人辛辛苦苦经营的感情。其实啊，此生能够遇到某个人，能有真心相爱的时刻，已经是很不容易的缘分了。要让这份真心延续下去，需要耗费的心神更多。何必再因为别人的标准跟眼光来增加感情的压力呢？不如我们把注意力拉回彼此的爱情上面，让对方去做他喜欢的事情，照着他自己想要的进度去走。只要当他知道说，说他的生活会有你全面的支持，而且真心喜欢享受跟你在一起，这样本质像喜悦而且你侬我侬的爱情。我想应该会比只有外表看起来体面，但是内在勤奋一淡的爱情还要来得更让人向往吧。好的，这就是这一次我想要跟你分享的故事以及我自己的心得体会。感谢你的收听。如果你喜欢这一系列的节目呢，欢迎锁定追踪我的频道，我将会固定在每周三晚上十点与你交流我最近的所见所闻还有想法哦。祝福你，人生感情一切都顺利圆满。我是 Miss Q， 我们在下一次节目中见喽，拜拜。